0: Det er en dejlig by. Det er lidt langt væk hjemmefra, men har godt nok at
1: ja, sidste gang var vi hjemme hos i København, og den her gang er vi hjem hos mig i
0: Aarhus. Ja. Det er mig, der skal starte med en, med en historie om en kvinde, du sikkert har hørt om. Ja. Og vi sidder på en lidt anden måde i dag, fordi vi har fået nogle nye mikrofoner, så jeg sidder sådan lidt halakadet med en skærm inde i mit hoved, og så skal jeg kigge ned på en anden skærm og sådan noget. Så. Men vi prøver, der er mange detaljer i den her historie. Vi prøver at se, hvordan det går. Det lyder godt. Ja, jeg skal fortælle dig om Grevind Danner. Hende har du hørt om, ikke? jeg har hørt om hende,
1: men jeg ved ikke så meget om hendes liv.
0: Nej, hvad bekender du hende for?
1: Øh, jamen jeg ved, at hun var sådan lidt, rebe Eller, hun var vel lidt en rebel, fordi hun var ikke rigtig uh, suitable til, <laughs> til det, hun, hun endte med at være.
0: Det var der i hvert fald mange i hendes tid, der ikke følte, hun var. Ja. Danner hun er vigtig, fordi hun var gift med Frederik den 7. Som jo var den konge dengang Danmark fik demokrati Så der har hun spillet en rolle Og så har hun været rigtig vigtig for sin eftertid Hun har virkelig kæmpet en stor kvindesag Og har været øh, sådan en god figur for, for folk der ikke havde særlig mange penge Og for de her laveste stående i samfundet Og det er hun på nogle punkter stadigvæk i dag Men det kommer vi med tilbage til Spændende Ja, er du klar til at høre om hende? Ja Louise Rasmussen blev født den 21. april I 1815 i København hun var datter af en ugift tjenestepige Og blev i 1826 optaget på balletskolen på det Kongelige Teater Hvor hun voksede op sammen med sin mor faktisk Fordi hendes mor også arbejdede der øhm, Og det var ligesom her hvor moren tjente til at kunne ernære både sig selv og sin datter Ved at være syrske Eller senere sådan det man kalder pøntekonen ved det Kongelige Teater Altså i dag er det jo sådan relativt fint tænker jeg faktisk At være balletdanserinde. Det var det ikke dengang Øh, Dengang der var det at være balletdanserende forbundet med sådan Løsagtighed
1: okay. Altså det var sådan faktisk lidt, sådan, lidt billigt Hvis man får øh, balletdanserende okay. Men de har selvfølgelig også været Altså elskerinder for mange spændende mennesker Ja Altså ja, det var hun i hvert fald Jeg ved ikke om det var sådan almindelige for alle Men
0: hun øh, men, men det er en ret lav status Fordi der tit var fester hvor de her Balletdanseren var med Og der var de nemlig måske lige lidt for lyse på tråden I forhold til, hvad man synes var okay i 1800-tallet Hun blev figurant inde Altså det det, man kender en, øh, Balletdanseren I 1835 Til 1842 Og så kom hun på bagerste række Fordi de kunne ikke rigtig bruge hende så meget, til så meget hun var, sådan, hun var ikke den der klassiske balletdanserinde. Hun var faktisk lidt lidt lille og lidt rund i det, og så var hun super klodset, så hun, hun var ikke sådan der, den bedste ballet trening, øh, det kongelige øh, teater i København har haft men øh, det var ligesom den her måde ved at være figurant figurantinde, at hun kom til at lære en ung prins Frederik at kende, gennem en øh, kollega, som hed Jensine Werner, som var på et tidspunkt i 1830'erne, altså var Frederiks elskerinde et
1: stærkt navn, Jensine
0: Jamen jeg kan faktisk godt lide navnet Jensine, det er sådan, det er ikke så meget på måde, men jeg synes, det jeg kan noget. Ja, jeg har aldrig mødt Jensine, det gad jeg godt. Det har jeg, men hun var nordmand. Ja. Men tilbage til historien. Frederik har senere fortalt, at den første gang, han så Louise, det var ved, at han stod backstage. Og så dansede hun, og hun dansede ligesom ud af scenen. Og så udvekslede de lige et blik, og så trådte hun på en fod, og så dansede hun ind igen. Og det, det var ligesom første gang Frederik og Louise Rasmussen mødt hinanden. Og han bemærkede hende, fordi hun var så anderledes fra de andre, baller altså er.
1: Altså måske også, fordi hun på hans fod.
0: Det har jeg faktisk også prøvet. Jeg synes ikke, det fungerede for mig. Jeg har også prøvet at stå på The Floor og så var der bare en virkelig, virkelig flot fyr, og så hamrede jeg lige min hæl ned i ham. Altså,
1: det virkede ikke.
0: You are the one. Jeg det virkelig ikke så det havde hatten af for, at der var noget der, der. Ja, hun var været meget køn. Jamen, ja, jeg tror bare, hun har været virkelig charmerende, faktisk. Ja, det er ikke så flest, Det var også igennem balletten, at
1: hun mødte øh, Karl Berling. Siger navnet eller noget? Overhovedet ikke. Udover at han lyder, som om han har noget med berlingske at gøre.
0: Lige præcis. Han ejede nemlig berlingske, det berlingske trykkeri. Øh, og han var rigtig gode venner med prinsen. Louise Rasmussen og Berling blev fuldstændig vanvittigt forelskede i hinanden. Men de kunne ikke gifte sig med hinanden, fordi Berling ikke... Altså, selv for ham... Der var det for lavt at træde ned i samfundet, og blive gift med sådan en som Louise Rasmussen. Så de nåede bare med at være elskende i et, omkring et år ti, og endte faktisk med at få en søn sammen, som fik navnet Frederik Karl Christian Louis.
1: De kunne bare ikke vælge. <laughs> det er også det, jeg tænker, det er, sådan, det er lidt royalt, ikke? Men det er sådan, altså sådan, min, min yndlingsnavne og din yndlingsnavne, og vi har ingen veto-ret. Ja,
0: det her barn, det er jo selvfølgelig et uægte barn ligesom Louise selv var, øhm, og hun kunne ikke tage sig af det her barn. Så det blev sat i pleje, og hun har ikke kontakt med barnet resten af sit liv. Øh, hun følger dog med på, på sidelinjen, og har tydeligvis haft svært ved at lave den her, træffe den her beslutning. Og Berling får kort tid efter et ultimatum fra sin mor, at enten så skal han bryde kontakten med Louise, eller så bliver han gjort afløs. Det vil sige, at han faktisk mister rettighederne til det her berlingske tiden. Og det får høj en pris for ham, at betale så De bryder kontakten, og det har uden tvivl været rigtig hårdt for, for Louise. Det er så med støtte fra, fra Berling. Altså, han er der stadigvæk lidt i baggrunden, at Louise Rasmussen uddanner sig i Paris til modehandler. Okay. Og hun åbner i 1844 en fransk modehandel på Vimmelskaftet i København. Og her har hun faktisk virkelig sans for, for det her med, med salg og reklame. Fordi hun får det her, den her idé, at man skal for det første have udstillingsvinduer. Det var ikke sådan så helt Altså det var nogle ret store, sådan klare vinduer. Og så havde hun nogle øh, roterende voksmannikinger i forretningsvinduet.
1: De er så hyggelige. Altså det var ikke nogen leve nogen. Det ved jeg godt, men der er en butik her, der også har roterende mandikinger. Jeg synes, det er virkelig hyggeligt fordi også tænder om natten.
0: Ja, altså jeg synes det er mere hyggeligt når der står rigtig øh, altså rigtige modeller helt seriøst, og er, sådan, og ja. er sådan, hey. ja. Men men ja, så og det, det fik hun ret meget opmærksomhed på at have de her roterende Og Det var egentlig en rigtig god idé, fordi så kunne man jo lige pludselig se produktet fra mange sider. Så hun bliver sådan rimelig meget talestof eller samtalestof for, for Københavner på det her tidspunkt. Så og butikken var også relativt godt. Kendt, men den var ikke sådan den største økonomiske succes. Det er også cirka på det her tidspunkt, hvor Frederik, altså prinsen der, der har haft et øh, godt øje til Louise Rasmussen rigtig længe, begynder at optage en kontakt med Louise. Og han er nu blevet kronprins. Og ja, jeg har sådan lidt. Hvorfor
1: var han ikke kronprins? Ja. Det er, ikke det er fra fødslen. Jeg tror Nej,
0: han var ikke, ikke født ind i den her rolle. Der må være nogen, der var død, okay. tænker jeg. Okay. Men han var i hvert fald blevet kronprins nu. Æ, og så var han... Han havde været gift. Han har faktisk været gift tre gange i sit liv. Og på det her tidspunkt har han været gift med i hvert fald én. Og hun havde virkelig, hun var sådan en virkelig, virkelig god prinsesse, der hed Karoline Charlotte Marianne af Magdeburg og... Magdeburgs strelitz Str Str Ja. Ja. <laughs> Good try. Ja. Øhm, så han var i hvert fald gift med hende og hun var ikke sådan super glad for ham. Og så blev han gift igen. Og jeg til en der hed Nej, det var det var Karoline, Charlotte. Okay, det er også det. Det er rodet. Det er rodet. Men han blev det, på det her tidspunkt er han gift med prinsesse Karoline Charlotte Marianne af Mecklenburg-Strelitz. Øhm, da han så begynder at være i et forhold til Louise Rasmussen, tag hende som elsker inden og rykker hende tæt på, Jeg tror det er i Odense, hvor han har et, et sted, han bor. Så der rykker han sådan ind med hende. Og han øh, går sådan åbenlyst og rundt og erklærer, at han har mange flere følelser for Louise Rasmussen, end han har for sin kone, og han kalder hende for sin skytsingel. Han er på det her tidspunkt guvernør på Fyn, så det er nok derfor, han er i Odense, tænker jeg. Det er ja. okay. og, og det er selvfølgelig ikke lige det bedste at gøre for, for Frederik, hvis han gerne vil holde sit ægteskab ved lige, og øh, hans ægteskab ender faktisk med øh, at dø ud i 1846. Dø ud? Altså blev de skilt? Ja, altså hun var ret sur, hende der, okay. og, han, hans kone, var sådan okay. der. det er ikke fedt. I 1886. Øh, åbenbart. det i 1886? Åbenbart. Altså hun, hun rejste i hvert fald, først tog hun til Tyskland, og hun sådan, jeg kommer ikke tilbage. Og så ja. ikke sådan han kom med efter hende, og sådan, jo, kom tilbage. han var sådan, nej. Det er ja, ja, det der, det jeg ikke finde mig i. Og så var han sådan, nå. Altså, og så var hun sådan, jeg vil Og så var han sådan, nå. Ja. Så de blev skilt. Og det var sådan lidt akavet for ham, fordi han havde nemlig været gift før. Og det var også med en prinsesse, men hun hed Velhamine Marie. Og det var vist nok hans kusine. Stærkt. Eller det var vist nok hans sådan datter. Mm. Så det kan også være, det var hans grannkusine. den en family. Ja, men det gør man jo på det her mm. tidspunkt. Ja. Øhm, og hun var også virkelig, virkelig træt af ham, fordi han drak meget og sådan... Han var faktisk generelt ikke en super god prins. Øhm, og det her er faktisk også noget af det, som Louise Rasmussen forrettede lidt op på. Louise Rasmussen, hun har stadigvæk en forbindelse til Berling. Øhm, ikke nødvendigvis romantisk, men han betyder stadigvæk rigtig, rigtig meget for hende. Så der, det bliver også sådan en offentlig kæft ting, at der er sådan et forhold mellem Frederik Berling og, og Louise. Og det er også bare lidt akavet. Øhm, ja. Ja, og det bliver faktisk så akavet, at kronprinsen får et sammenstød med den, og på det tidspunkt er hans, altså kongen Christian den 8. Ja, som faktisk er hans far, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor han ikke bare var født ind til at være kronprins.
1: Det kan godt være hans... Det kan være det sådan en coming out party, ligesom øh, debutanterne, altså sådan, du kommer sådan, så skal du vises frem for landet og være sådan, nu er det her jeres kronprins. Ja, der er i hvert fald rigtig meget skandale
0: omkring øh, Frederik på det her tidspunkt, og, og... Og kongehuset snakker til ham og siger at Du skal lige ret ind og så nogle ting Der sker så altså bare det at Christian åbner 8. dør Og Frederik den 7. på det her tidspunkt bliver konge, Og der kan man ikke på samme måde bede en om at ret helt øh, hele tiden Så han får lidt glad. mere rum Og han røber altså ind på Christiansborg øh, Slot og det gør han sammen med Louise øhm, Og så giver han sådan en berling En ret ophøjet stilling Ved hoffet Og han giver Louise navnet Danmark og ophøjer hende til bagnæse at af Dannerfelt, mens han helt klart har et meget stærkt ønske om at blive gift med hende. Mm. Det bliver så bremset af A.W. Molte, som er regeringschef. Ej, er ikke øhm, og grund til, øhm, til, at han ikke kan blive gift med hende, det er, fordi der er nogle udenrigspolitiske hensyn på det her tidspunkt. Det er også noget med, at det netop er en rigtig god mulighed at skabe nogle øh, bånd på tværs af Europa, ved at gifte kongen, eller en prinsesse, eller en dronning, eller whatever. Gifte dem ud til forskellige rundt om tværs i Europa. Øh, så de vil helst ikke have, at han ligesom bliver optaget for hurtigt igen. Så, det er egentlig det, der sker her. Så sker der det, at... Øh, hvad er det, der sker? Kan du huske det? Omkring 1800 slutning af 40'erne.
1: Altså, krig? Nej... No, okay. Ja, det er der sikkert også. <laughs> er,
0: der er der ikke krig i 1840? Øh, jo, det tror jeg faktisk, der er, men det var ikke det, jeg tænkte på. No, okay. der, er, der er noget andet ret stort for Danmark, der sker i uh, 1840. Nå. No. Er det i 1840 for vores grundlov? Det er det nemlig. Okay. Kun to år efter, at uh, Frederik Ham bliver konge, der uh, skubber. Nu lige jeg lidt til at sige, om, prøv at her hvis du rigtig gerne vil gifter med mig. Der er en folkeafstemning lige nu, der hedder, der skal være uh, demokrati i Danmark. Hvis du giver folket demokrati, så vil du kunne få lov til rigtig meget. Så vil du have virkelig meget good Og han er sådan, okay, så gør vi det. Og på det her tidspunkt er det også den bedste politiske beslutning. Altså, jeg tror ikke, at det kun har været øh, Louisa Rasmussen eller Bremen Danner, hun er blevet bagnæst Danner, hun er blevet på det her tidspunkt. Øhm, jeg tror ikke kun, det er derfor. Men om ikke andet,
1: der kommer demokrati. Hun med.
0: Ja, og de bliver så gift. Øhm, og der er nemlig også et slag i... 1850 ved det på. som Danmark vandt, uh, så det går relativt godt og sådan, lige når det går rigtig, rigtig godt, så vælger Frederik lynhurtigt lige at blive gift med Louise fordi sådan sådan, okay, så kan I ikke gøre noget uh, og han bliver derfor gift uh, bag hele hoffets og ministeriets ryg i 1850 en biskop så det, det, det er gyldigt nok, men ja. det er, der er ikke nogen der ved det er sådan rigtigt det lyder perfekt ja yeah. Hun får så titlen alenskrævende af Danner. Fordi man kan ikke adle hende, når hun er født. Ikke alene når hun Bare en almindelig borger. Hun er også født uden for ægteskab. Så det er ligesom det højeste, man kan, kan give hende på det her tidspunkt. Hun bliver alenskrævende af Danner. Og det er derfor, man i dag kalder hende øh, krævende Danner. Uh -huh. ja. Hun er ikke særlig populær. Øh, hun har været faktisk rigtig, rigtig god for kongen. Han er ligesom begynder at slappe lidt mere af, at drikker lidt mindre, og er blevet lidt mindre sådan udfarende. Og det er ikke kun, fordi han er blevet gift, fordi hans to koner kunne jo ikke ligesom få Nej. ham til at rette ind. Men alligevel er hun øh, meget, meget, meget havet af, af højborgerskabet og aristokratiet. Hmm. Og det er jo fordi, at der er sådan et, et samfundshierarki på det her tidspunkt, som bliver udfordret sindssygt meget af, at nogle af de, de laveste i samfundet lige pludselig kan komme ind og blive... Øh, lige på en eller anden måde ja. um, Og faktisk nok helst kongelige ville de gerne have haft men, men det blev så ikke sådan noget der, ikke bliver, så der bliver lavet Og det er sådan rigtig rigtig nederen, Jeg kan godt huske da jeg selv gik i folkeskolen Men der bliver jo lavet sådan nogle smedeskrifter Om Rasmusine Og Rasmusine det er altså for lige at mænde folk om At hun er fuldstændig almindelig borger Hun hedder Rasmussen Og de kalder hende for Rasmusine Som er sådan et, et, et øgenavn Og smedeskrifter det er egentlig bare nogle uh, skrifter det vil sige nogle, nogle små ting, man har skrevet ned, som så går, sådan passeret fra en person til den næste. Så kan man læse
1: og grine lidt af det, og så kan man give det videre. Det gamle øh, Facebook-message.
0: Ja, eller sådan, det i hvert fald, jeg kan godt huske det, for den dengang, jeg var...
1: Øh,
0: ja, eller sådan, jeg kan godt huske det, for den gang, jeg var... Øh, jeg tror, jeg var 4. klasser eller sådan noget. Vi havde en super i kar, Og så gik der sådan, så sad vi sådan i en hestesko, og så blev der givet sådan et papir med en grim tegning af den der vikar, fra hånd til hånd, og så kunne man sidde og grine og så kunne man videre. Og det er præcis samme princip her ja. med de her smedeskrifter.
1: Fantastisk. Det øhm, er ikke blevet bedre siden.
0: Nej, det er det ikke. Der er lavet en film, der hedder Sørensen og Rasmussen, øh, som udkom i 1940, som var ret populær på det her tidspunkt i 1940, om øh, Greven Danner, hvordan hun blev mobbet af, af aden. Øhm, og der er en af de her smedeskrifter, de kunne ikke have de originale smedeskrifter med, fordi de var for sjokle. what Og det er altså bare lige for at minde om, omkring 100 år senere, der kan man ikke have de her smødeskrifter med i en film, fordi de er for frække, de er for, for voldsomme, faktisk. Så det har virkelig været nogle taglige ting, der er blevet skrevet om, om Stagels suise. Ja, det må man sige. Er det faktisk ret synd for hende? Ja, helt vildt. Men, øhm, men hun har jo stadigvæk Berling, der går rundt og støtter hende, og han har jo også en avis, og pressen kan jo altid gøre en lille smule på den måde. Øhm, og hun har det sådan relativt godt, men hun får aldrig helt den der øh, anerkendelse af, at være kongens hustru. Og det er blandt andet også fordi, at, at ministeriet også har rigtig meget imod hende. Hun er bare ikke særlig heldig på det her punkt. Fordi hun ikke var særlig populær, så valgte de også, øh, altså Frederik og, og Louise, de valgte ikke at bo for meget inde i København, fordi det har simpelthen ikke været særlig fedt. Altså hun har jo været decideret og møbbede på en eller anden måde. Ja. Så de har tit søgt væk og øh, har boet enten i Frederiksborg, det brænder så. så, så der flyttede de ikke ind igen, igen. Øh, i ja. pris, eller også i et palæ ved Skovsborg. Så de prøvede virkelig at holde sig væk fra, fra folk, og bare nyde at være de to. Hun har helt klart haft en eller anden form for politisk indflydelse. Det er der ikke nogen tvivl om. Og sådan, det, altså, det er også lidt underligt, fordi svenskerne er faktisk ude og sige, at de kan godt lide Louise. <laughs> Alle andre øhm, store kongehuse i Europa, de kan heller ikke lide hende. Yes. Øhm, men men hun, har, hun får alligevel på en eller anden måde en øh, politisk indflydelse, selvom hun faktisk står ret dårligt. Og hun... Øhm, hun kunne virkelig ikke lide det parti, der hed de nationale nationalliberale. Øhm, og det var jo ret ofte de her nationalliberale, der sad på magten. Så det var også lidt noget for hende. Til gengæld så dem, der hedder bundevennerne. Øhm, de kunne rigtig godt lide hende, og de så hende som et symbol på den nye øh, sådan folkelige tidsalder. Så der forsøger hun ligesom også at, at prøve. Hun prøver faktisk, det bliver en lang kamp for at hende at prøve at blive accepteret i det danske samfund. Ja. Og det går ikke så godt. Øhm, så er der en konflikt i 18... 59, det vil sige 10 år efter, at øh, grundloven kommer, kun 9 år efter, at de blev gift. Mm. Og der er en koncelpræsident, der hedder C.C. Hall, eller HAL, hedder det vel på dansk, kræver simpelthen, at Berling skal blive fjernet fra hoffet. Han er sådan der, Berling øh, har for dårlig indflydelse, han er for farvet, og han, altså, det går ikke, han skal væk. Det afviser kongen. Kongen siger, øh, nej. Så går Hall til gengæld af som koncelpræsident. Hvem koncelpræsident? Det er nok det samme som en statsminister i dag. Okay. Ja. Tror jeg <laughs> godt, Altså han er, er præsident for konserviet Og jeg tror konserviet det er sådan folketinget okay. Æh, Så jeg tror nok at det er det en, altså, der, 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 I må godt rette os derude ja, hvis, der nogen, der hvis det er forkert det, så... Hvis der er nogen der sådan, det her så sådan Men jeg er ret sikker på at det er en uh, statsminister okay. Æh, Og der bliver ligesom dannet en ny regering Under en der hedder C.E. Rodvitt jeg kan godt lide de alle sammen kun hedder
1: deres... Ja, initialer. Råtvigt, ja. altså, det er altså et grinerne efter
0: Ja, og, og han blev sådan modtaget i offentligheden som kræv indens særlige ministerium. Ja, indens særlige ministerium? Hvad du sagde? Ja, okay. fordi at han jo nok har været lidt for venlig over for, ah. for inden. Ja. Øhm, og igen, det er ikke super populært. Og så det her ministerskifte kommer, og så kort tid efter, som jeg nævnte før, så brænder Frederiksborg Slot. Og det går bare ikke særlig godt. Så der kommer en meget, meget stærk modvilje mod Berling, og der kommer en endnu stærkere, hvis det er overhovedet muligt, modvilje mod Louise. Og de bliver simpelthen ramt både af pressen, det er sådan den klassiske, men mm. der begynder også at komme folkedemonstrationer, eller forskellige demonstrationer imod dem. Det ender simpelthen med, at Berling, fordi stemningen i landet er så meget imod ham, vælger at nedlægge sin poster ved hoffet, alt det han har fået hos hoffet. Øh, og Rotvidt bliver ondt også syg og dør. Så sådan, det går virkelig, virkelig dårligt. dårligt. Det, er sådan, der er, det er et helt nyt lavpunkt. Træls. Ja, yeah. og det siger også her, at Louise simpelthen giver op. Hun er sådan der, jeg bliver aldrig accepteret, jeg bliver bare nødt til at acceptere, jeg aldrig bliver accepteret. Og hun har faktisk levet med rigtig, rigtig meget modgang. Det er lidt synd for hende, faktisk. Øh, og hun trækker sig tilbage til til bare at leve privatliv sammen med kongen uden for hovedstaden. Og herefter går de faktisk lidt begge to ud af den politiske scene. Mm. Det går så ikke så lang tid, før at Frederik den 7. han dør, og hun bliver ved med at leve tilbage, ved dels på jeres pris, øh, som hun havde fået i Arv efter kongen, og dels på en ejendom, hun har på Ny Vestergade. Og hun øh, tog tit på sådan nogle lange uddannelsesrejser, og hun tog faktisk tit sammen med Berling, <laughs> Altså, de, er der de, de var jo venner De, de var jo venner, de jo bare gode venner ja, det er det. Æm, Men Berling dør så under Nej, hun dør Sorry <laughs> Okay, start. Er det det, der står? Hvad det lidt? Okay, nej Jeg var forvirret, fordi de begge to dør <laughs> Okay, han dør To med et smæk Nej, men han dør Æ, De tager på en rejse til Ægypten Og der dør han Og så øh, kort tid efter Der er hun i Italien og der får hun en sygdom, som hedder rosen. Jeg ved ikke 100% hvad det er, men det dør hun af i 1874. Hun er
1: 58 år gammel på det her tidspunkt. 58 år i 1800-tallet, er det sådan gennemsnitligt? Eller er man så ung? Nej, jeg tror ikke, man er ung. Jeg tror ikke, man er ung. Altså, det er for... hun er ikke død ung? Hun er død sådan gennemsnitligt måske? Altså,
0: jeg tror, det vil svare til, hvis nogen var 70 i dag okay. eller sådan, og
1: døde.
0: Ja, okay. det, er, det er sådan lidt ungt i forhold til... Du, du kunne blive ældre? Du kunne godt blive ældre, ja, okay. men det er ikke, altså det er ikke, hun har levet et okay liv ja, okay. Altså tidsmæssigt. Det er ja. ikke sådan, det er en kæmpe tragedie, og det er det jo ikke, fordi der ikke er nogen, der kan lide hende. Men altså, det er virkelig trist. Det er faktisk virkelig, virkelig sørgeligt. Hun øh, har ikke nogen børn, udover den her søn, som hun har givet væk. Så hun får For ikke i. nogen børn sammen med Frederik. Øh, og det betyder, at hun er ene sådan, ejer af en kæmpe, kæmpe stor formue, som hun har arvet efter. Frederik, mm. Og hun har altså en formue på omkring 6 millioner kroner, hvilket er holdt derop. Virkelig mange penge på ja. det her tidspunkt. Øhm, og hun, da hun dør, hun overdrager dem så til fattige kvinder af arbejderklassen. Og sådan, det er nogle af pengene, der går til det. At hun laver to stiftelser, nemlig den fattige de fattige kvinder af arbejderklassen, og den anden hedder Stiftelsen for Hjælpeløse og Forladte Pigebørn, især af Almuen. Især almoen. Ja, almoen. Og almoen, det er det her pøbel. Nå, oh, okay. okay <laughs> almoen, altså, ja. al det, det er de her almindelige ja, ja, øh, mennesker, ja. der er lidt lavere nede i, i, i systemet. Ikke? Ja. Så det vil sige, det er det, hun, hun laver de her to stiftelser, og hun donerer de her penge, så de her kvinder kan blive opdraget og uddannet til at blive tjenestepiger. Det vil sige, de får bare en lille bitte chance i livet, og det er det, hun ligesom kan give. Og så har hun derudover også en ejendom på hjørnet mellem... Gyldenløvskade og Nansens skade, øh, som hun giver til det her projekt. Og hun giver også øh, Jaspri Slot øh, til rådighed, bliver stillet til rådighed til et pigehjem, som hedder Kong Frederik den
1: 7. Stiftelse. Hvilket jeg synes er lidt tavligt, når det er hendes stiftelse, men okay. Det var måske lidt mere populært blandt folk på det tidspunkt.
0: Det er faktisk en god pointe. Og hun, øh, Louise, hun gav nogle meget udførlige retningslinjer for de her to stiftelser, eller de her to øh, institutioner fordi de, de havde et meget sådan bestemt formål, og de skulle kun hjælpe sådan de aller, aller svage, så der var ikke nogen, der skulle udnytte det, så der var sådan nogle ret hæftige krav for, at du kan komme ind. Og i kraft af, at hun havde mange af de her meget, meget sådan store midler, så har hun også haft mulighed for at hjælpe rigtig mange, og har faktisk haft en ret stor betydning for mange mennesker derude. Hun testamenterede hele sin formål derover til velgørenhed. I 1873 oprettede man øh, den her stiftelse, sådan kong den 7., for ubemiddelede og trængende fruetemmer af arbejderklassen. Så det er nok bare det samme som før.
1: Og så laver hun også et børnehjem øh, for unge piger. Var de andre hjem ikke også børnehjem? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de andre hjem var, øh, var for generelt dårligt stille. Nå, no, så det er mere sådan noget uddannelsesinstitutioner. Eller sådan.
0: Ja, det er sådan ja. her, kan du komme ind, og du kan. Det er sådan en kostskoleagtigt. Altså, okay. ja. Det går der virkelig, virkelig dårligt her, kan du komme ind, få en uddannelse, og så kan du gå ud og tilbyde dig selv som tjenestepige. Okay. Og så i dag, det synes jeg også er lidt tavlet, men der er rigtig, rigtig mange, der, øh, der stiller spørgsmålstegn ved, om hende her Louise, om hun overhovedet havde følelser for Frederik den 7. eller simpelthen bare blev gift med ham, fordi han var konge og det ligesom gav hende nogle muligheder i livet. Mm. Og selvfølgelig er det, kan jeg godt se, at det taler lidt imod, at hun havde kæmpe følelser for, for Frederik, når hun blev ved med at se Berling hele tiden. Men, men jeg tror helt klart, at der har været en eller anden form for kærligt forhold. Altså, han var fuldstændig forelsket
1: i hende, mm. det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tror faktisk også, at hun har været rigtig god for ham. Ja, der er heller ikke nogen, der siger, at du ikke har store stor for mere end ét menneske ad gangen. Nej,
0: det er rigtigt nok. Okay. Det er, jeg tror ikke, at de tænker sådan igen. hun hende, men det er rigtigt. Altså, det gør det, er det jo ikke
1: mindre forkert.
0: Hun har helt klart, uanset hvad været en kvinde af folket, og som har givet rigtig meget tilbage til det folk, hun, hun kom fra, og til den position, hun kom fra. Hun... Øh har også været meget oppe i tiden i den nyeste tid, øh, fordi hun bliver skildret meget i, i film, hun bliver skildret meget i bøger, øh, og så er der kommet den her nye kvindebevægelse, der er et krisecenter, der hedder Grævene Danner, øh, inde ved København, og de har også taget hendes navn, for at ære den her øh, position. Jeg tror ikke, at hun ville have... Jeg tror, det ville have været ret vildt for hende at vide, hvordan hun egentlig er blevet brugt i sin eftertid, fordi mm. det, det her med Dan sagen er stadigvæk en stor sag, og den har vagt langt, meget, meget længere ud. I dag har vi jo et helt andet samfund. Yeah. Så i dag der er der dem, der er, øh, jeg prøver mig ikke godt at sige, der er nogen, der er svage i samfundet, men dem, der måske er særligt udsatte i samfundet, kan være de her øh, mennesker, der er i øh, et voldeligt forhold, eller på en eller anden måde bliver terroriseret derhjemme. Mm. Så det er det, man rækker ud til nu. Ja. Yeah. Fordi staten er jo faktisk ret god til, på mange punkter, eller prøver i hvert fald på at gribe mange af dem, der ikke har så mange økonomiske muligheder i dag. Ja. Sådan var staten bare ikke dengang. Nej. Så det var lidt rodet, men det var grevet en danner, som hun blev til sidst. Eller Louise Rasmussen, sådan, som hun blev født. Ja. ja,
1: fantastisk. Jeg har et spørgsmål. Ja, hit me. Hvor, hvor eller hvad er danner? Altså er det et sted, som du har grevet inde af det? Er det sådan et sted, ligesom hvis man er... Dannerfelt. Ja. Øh, jeg tror ikke det er et sted. Det, det, er bare, men det, det kan det bare være den ejendom faktisk. Så ja. måske er det et sted. Måske et
0: en bolig. Men hun kan okay. ikke en bog, der hedder
1: hoveddannere. Det er også bare jeg finder lige. Nej, fordi det godt. Altså, der er også. Du kan jo sagtens have været inde af noget, som ikke var et fysisk sted. Altså, det kan være, de bare fandt noget på en eller en titel til hende, fordi de mangler en. Ja. Og hun så ikke har haft noget. I, altså, hun også har også haft en ejendom inde i København, men at hun ligesom ikke har haft noget jord til det der gruende
0: Altså umiddelbart tror jeg ikke, at der har været... Jeg tror, det har været noget, de har skabt til hende. Ja. Det er ligesom Gyldenløverne af Christian den 4., som vi fik rigtig, rigtig mange uægte børn, og ja. de blev alle sammen adlet til at være Gyldenløver. Ja. Der var ikke et sted, der hed Nej. Gyldenløver. Så jeg tror bare, det er en, det er en titel, man har skyllet frem. Hun har i hvert fald ikke taget den fra nogen. Der er ikke nogen, der har haft den, så de har, de har oprettet den til hende. Ja. Øhm. Ej, det er et godt spørgsmål. Hvis der er nogen derude der ved, sådan, når jeg bor i Danmark, så yeah. kan jeg godt lige, yeah, eller <laughs> jeg kan godt lige tage fat i, men jeg tror jeg ikke at Danmark er experter. Så... Så... Ja, der er sikkert nogen, krævende er Danmark eksperter derude, ja. som er meget utilfredse med mine, uh, skildring, jeg synes, min skildring af bruger et liv. Men uh, men men det der det jeg synes der er altså det skal virkelig, virkelig vidne om en stærk psyke, at yeah. hun formår stadig at leve et, et liv med en vis form for livskvalitet, når man er så hadet og så, så moppet på en eller anden måde. Ikke af folket, men af de mennesker, du omgås med til daglig. Ja. Yeah. Det er alle dem, hun har været omkring til daglig, yeah. vores et fra tjenestefolk osv., der, der har været nederen over for hende. Og jeg kan også virkelig anbefale, hvis man ikke har noget imod gamle sorthjede film, så at se Sørensen og Rasmussen. Det er en Rigtig god film. Okay. Mm. Ved du hvor man kan finde den hen? Nej.
1: <laughs> Det ved jeg faktisk ikke. Det kan være at man kan finde den på filmstreamen eller en bonanza måske.
0: Ja. Eller man kan sikkert købe den.
1: Det er jo et eller andet sted. Jo jo. Men, men øh, hvis nu folk er mere fra øh, vores generation så de streamer tingene frem for at gå ud og købe dem så.
0: Altså jeg har, jeg ser den, fordi min far har optaget den på, øh, på sådan et gammelt VHS-bånd den de blev vist
1: i, i fjernsynet. Stærkt. Så, så hvis ja. du har en VHS-maskine, så kan du bare lige sende en skid, så, så, så sender sende Ida og til dig. Men den er ret god. Øhm, men nej, Danerfeldt, jeg har lige søgt på det på nettet, der er ikke, altså. Der er ikke noget fysisk til det? Nej. det er fint Jeg vil bare, bare nysgerrige.
0: Ja, men det er også et godt spørgsmål.
1: <laughs> men Jeg synes det, jeg synes virkelig, at det ved mig noget om, at hun har haft en, en stærk psyke. Ja. Jeg tænker, på, det, hvad det hedder, den der Danner stiftelse den du snakkede, eller Grevinde danner hjemmet, man kan tage til i yeah. dag Æ, er det ikke, det er lidt samme altså jeg føler lidt, at det er samme type hjælp, som hun skabte dengang, altså sådan oversat til vores øh, samfund, som du siger at det her, det er så for, for folk i, i voldelige forhold, eller sådan på anden vis, trænger til at komme væk hjemmefra så kan de søge hjælp her og altså, det var også lidt det hun gjorde med de andre hjem hun startede med sin eller som blev startet med hendes arv, da hun døde
0: Ja, yeah. altså der er noget der hedder Danerhuset Udende i København Så mm. det her øh, krisecenter Ja yeah. øhm, Og det er ikke noget hun decideret har startet Men de har jo netop taget hendes navn Jamen Fordi det, det, de føler at ja. den sag øh, Har været i tråd med deres sag Så, så du har jo ret ja. altså, den, det, det har helt klart været meget inspireret af Den måde hun rækker ud til, til folk I udsatte positioner
1: Ja, men også altså sådan, fordi hendes Det jo bare Altså kvinder alle mulige steder i deres liv, men som havde svært ved livet. Sådan forstår jeg det i hvert fald, at det er meget sådan, alle hendes hjem, hun satte, der blev sat op med hendes formue, det var altså primært for at hjælpe kvinder og piger. Det har det, det har det været, det er rigtigt. Og så bliver der faktisk også, den tror jeg så ikke selv, hun har
0: lavet men der er en, en, en pris, der hedder Danmarks Ærespris, som bliver givet til... En person, der har gjort en ekstraordinær indsats For at fremme kvinders rettigheder Og bryde tabo om vold mod kvinder Nå, fantastisk Og det, det synes jeg egentlig er også meget fint Det der med at have en ærespris Altså fordi hun har virkelig gjort meget for folk Så, så hvis man skulle opdele, altså sådan opkaldet sådan en pris efter nogen Der har gjort en ekstraordinær udsats, eller indsats over for udsatte kvinder
1: Så kan jeg godt forstå, at man er valgt danner Ja, selvfølgelig Det er også bare fedt, at der findes sådan en pris, synes jeg Ja. Altså, kæmpe fan. Ved du, hvem der har vundet den sidst? Mm, jeg tror, hun hed Mette. Lad os lige
0: se. Æh, den blev uddelt i 2018 ja. til en, der hedder Mette Helena Rasmussen. Okay. Som er en indretningsekspert. Spændende. Og influencer. Ellers så ved jeg, ved ikke, hvem der har fået den sidst, men det er det, der står herinde på. Nå,
1: men det kan også være, at det de kan være corona-remt, ligesom, så noget det ikke ind for 19.
0: Men corona var ikke rigtigt i 19.
1: Nej, men hvis de nu først giver... Altså hvis de venter hele kalenderen før de ligesom kan udgive prisen, Så de først udgiver 19-prisen i 20. Nå. Ej, det er faktisk smart tænkt.
0: Ej, det er faktisk virkelig godt tænkt. Det tror jeg Det siger vi er rigtigt. Det synes jeg er... Nu
1: starter vi det her rygte.
0: Ja. Ej, vi er... Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg har faktisk været lidt ude på dybt vand med, med den her historie. Men jeg synes, det er en vigtig historie at fortælle. Mm. Øhm, og det, som jeg synes, man skal tage med sig, det er det her med hvor et tof liv hun har haft Og hvor meget hun ikke har fået folks anerkendelse eller accept ikke? Altså, hvordan, At Frederik faktisk var den eneste mand Der ville kæmpe for At være sammen med hende
1: mm. altså, Berling var ikke villig til har en tyst, ja, eller Han var lidt i hvert fald ikke villig til at tage konsekvensen af Hvis det ville betyde at være sammen med hende. Ja. Man kan sige, sige altså Frederik har måske haft lidt lettere ved I det at han har været konge Har der ikke rigtig været nogen der kunne give ham en konsekvens Så altså, har han på at ligesom har været sådan, om, Jeg er kongen så sådan er det
0: Ja, der er jo nogen, der kunne gøre ham
1: sådan afløs, hvis han konge. Nej, det er rigtigt, men man skal lige huske på, at det her er en tid, hvor
0: øh, kongehoder i Europa ruller rigtig meget. Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, der har været den franske revolution osv., så, 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 så det er et meget, meget farligt tidspunkt faktisk at ja. være kongehus. Øh, og det er også selvfølgelig derfor, at han bliver nødt til at give folket demokrati på en eller anden måde, fordi han ved godt, at, at ellers så kan det ende i revolution. Ja. Men det betyder også, at han har været mere usikker i sin position som konge end rigtig mange andre konger, Mm. i nyere tid har, har været. Så på den måde har, har han sat et eller andet overstyr ved at gå ind og, og sige, okay, det kan godt være, at I ikke kan lide, at jeg nu er sammen med Louise. Det, det er jeg bare, fordi hun er min livs mm. kærlighed, og sådan er
1: det. Ja. Altså. Men nu er det nu, du siger, Hun... Døde?
0: Hun... <laughs> hun døde 58 år efter 1815. Så hun døde i... Var det 74? Eller okay. 73? Jeg kan bare til at tænke på i okay. Hun
1: døde den 1844. Ja, jeg har bare til at tænke på om der var, altså det er, det er også hvad du kan fundet noget om det i din research. Men der var jo hele, altså, øh, krigen i 1864 med tyskerne om det har haft, om, om der har været noget der. Det kan også være, at de bare har haft travlt med at være i krig. Altså. Ja, men det var under. Det må have, ja, nej, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tænker også, altså, altså, det kan selvfølgelig også være, at det har været en af grundene til, at nogle af de her kvinde Det har om, været de siger, super, efterfred med dræt eller
0: dræbt. Wooh. Han var ikke træbt. Det må jeg været efter, at Frederik døde. Fordi øhm, Frederik dør jo. Og det, der sker, da Frederik dør, det er, at de må ud og lede efter, hvem er den nærmeste tronarvning. Og, ja, er er uh, og det er en mand, der hedder Christian. Det er faktisk meget belejligt, at han hedder Christian. Det er lidt tilfældigt. Men det er en, uh, en mand, der hedder Christian, som bor nede i Tyskland. Mm. Og det kan jeg huske, fordi jeg har set 1864-serien, som er en ret god serie, uh, Og der er nemlig rigtig, rigtig meget tumult med, at han så kommer til Danmark og skal være kongen af Danmark. Han er opvokset og født i Tyskland. Og så lige pludselig er der krig mellem Tyskland og Danmark mm. han vil gå rigtig, rigtig langt for at vise At han faktisk øh, holder med Danmark Og ikke med Tyskland yeah. Og han går jo også så langt, at, 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 at der er rigtig, rigtig mange mennesker Der dør, og yeah. at folk bliver ved med at kæmpe Selvom slaget er tabt Altså han yeah. går virkelig, virkelig langt så, så Louise har været levet et tilbagetrukket liv På det her tidspunkt Hun har været okay. ude af politik yeah, okay. øh, Fordi Frederik var død yeah. Men jeg ved faktisk ikke, hvornår Frederik døde, Men øh, det har ikke været lang tid inden 1864
1: Nej, det har været sådan lige omkring. Jeg er ikke Men jeg kan også tænke på det, fordi at, øh, nogle af de der øh, tiltag, som bliver taget med hendes, er, eller hendes formål, når hun dør, ville jeg også give god mening, at det er for en masse kvinder, når nu, at der var så mange mænd, der døde i 1864.
0: -krig.
1: Ja. Altså, så der var ligesom mange øh, enlige kvinder, eller, børn, eller pigebørn uden forældre. Og, altså sådan, ja. Der har jo bare været meget, mange konsekvenser af den krig, som, som jeg tror hendes, Altså hendes... Se, ligesom her, kunne tage sig lidt af på den anden side af det hele. Det er faktisk en rigtig god pointe, det har jeg ikke tænkt over. Nu
0: sagde jeg, at Frederik han døde tæt på 1864, og det må man sige, det gjorde han. Han døde den 15. november 1863. Ja, okay. Så han var ikke kongen under 1864, og fordi han ikke var kongen, Altså Louise, når hun har haft politisk indflydelse, så har det kun været i kraft af, at hun kunne have indflydelse på Frederik, fordi ja. hun har simpelthen ikke været vældigt nok i det danske samfund på det her tidspunkt til at kunne have nogen som helst anden form for indflydelse. Så da han dør der, der, der dør hendes øh, indflydelse i Danmark okay. i hvert fald i det politiske liv, men som du ja. så siger så har hun jo haft en kæmpe indflydelse på at hjælpe nogle meget meget udsatte øh, mennesker og hjælpe Danmark formentlig også øh, bedre igennem de her
1: kæmpe tab af den Det tænker jeg.
0: Det, det er faktisk en god pointe. Ja. Det tror jeg helt klart at du har ret i.
1: Det, det vælger vi i hvert fald tro på <laughs> her hos os.
0: <laughs> ja, nej, men det, det er jeg ret sikker på. Hun har i hvert fald været en øh, helt ekstraordinær kvinde. Og som sagt, øh, en kvinde, som jeg virkelig bevinder for hendes enormt stærke psyke. Ja. Altså, der, jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil kunne holde til den rutsjebane, der har været. Nu er du øverst op i samfundet, og nu bliver du kastet ned igen, så bliver du sådan lidt op igen, og du bliver kastet ned igen, og du bliver aldrig accepteret. Øhm, og aldrig nogensinde. Det har hun jo heller ikke helt rigtigt været, dengang hun var barn, fordi hun var... En bastard, hun
1: har... Ja, hun har virkelig haft... Øh, hun har haft det har Haft alting imod sig. Ja, og det er også derfor, hun har følt, hun gerne vil give tilbage. Ja. Men det er så altid alt opstrækning, ret imponerende, at hun formår at få en adelig status og blive gift med kongen. Og... Hun
0: må have været så charmerende. Ja, hun Altså må både virkelig... Berling og,
1: ja. og Frederik, der bare er helt væk.
0: Altså, og der er ikke nogen tvivl om, at Frederik også har betalt en eller anden form for pris ved... Hun 100%. Han, ja, han var først gift med to prinsesser, og så vælger han at blive gift med en, mm -hmm. med en uægte af en, okay. en syrske i ja. balleten. Altså det, det kunne ikke blive lavere. Hun skulle meget cool. Hun er mega sej. Så ja, helt <laughs> danner. Hun er virkelig sej. Ja. Ja. Vi håber, at I har nyt historien. Og jeg håber, at I kunne holde ud, at det blev lidt rodet en gang imellem. Men der var bare så mange detaljer, og jeg følte, hun havde <laughs> fortjent.
1: At få alle de her detaljer med. Ja. Det, jeg synes ikke, det var rådigt. Jeg synes, det var så fint.
0: Tak, Emilie.
1: Tak. Jeg Men... glæder mig til, at du tager ind med næste gang. Ja. Vi, øh, vi snakkes ved. Det gør vi. Og lyttes og... ved. Og kvinden kan din plads. Ja, i historien. Hej.